0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube.
1: Estamos.
0: Pero nos reíamos de eso, bueno, estamos, eso quiere decir que estamos en línea, estamos Dale, Estamos en línea estamos conectados. y con las
1: noticias también.
0: A full. Vamos a arrancar rapidito entonces con las noticias de La Mañana del Mercado, porque hay muchísima información hoy, ¿sí? Masa está en Estados Unidos. Ale, ¿qué está haciendo en Estados Unidos?
1: Está ten, viendo el tema fiscal con el Congreso en Estados Unidos, con el intercambio de información fiscal. Me parece que se viene ese amague que habían dicho de argentinos, su posición de afuera, la información que, que ellos tienen allá. ...con un tema tributario argentino. Me parece que se va a venir a un impuestito o algo relacionado con esa información que nos van a dar... ...que siempre claro. fue como media secreta. Estados sí, Unidos sí. no es de largarla muy fácilmente.
0: Es escueta la información. Recuerden, Alex está refiriendo a que hay muchos dólares de argentinos declarados... ...no declarados, mejor dicho, entonces que no tributan y Sergio Massa lo que está buscando es que tributen estos dólares... ...que son más ingresos para el país... Y, entonces, está pidiendo este intercambio de información que el otro día, ya hace un tiempo, hablaba con Guillermo Pérez, el CEO de GNP, que me contaba que no es tan fácil que brinden tanta información. Y cuando brindan información, la brindan muy escuetamente. Por ejemplo, me contaba, las propiedades no, no las informan. O sea, los que tienen propiedades no declaradas con esos dólares en Estados Unidos, argentinos que tienen propiedades allá, no declaradas, no entran en los registros de Estados Unidos. Entre tantas cosas. Pero, bueno, es un tema. Porque Es algo que nunca se hizo, que siempre se dice se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Nunca se hizo.
1: No, no se hay hizo. Hay una
0: fortuna de dólares aparte de ahí.
1: Puede ser. Eh, obviamente hay que eh, cuantificar cuánto sería. Sí. Pero bueno, hay, hay un, un claro objetivo de recaudación, eh, sí. digamos, que nuestras arcas necesitan. Totalmente. Entonces, bueno, estará buscando distintas eh, alternativas y una cesta, es ¿no? Avanzar con esto que antes no se ha avanzado, como vos decís.
0: No, tal cual. Pero bueno, entonces Massa está en Estados Unidos, eh, aparte como decimos siempre, Massa en Estados Unidos consigue mucho más que otros ministros,
1: Y está viajando, está viajando muy seguido. Está.
0: Casi, casi una provincia. Claro. <risa> eh, licitación, va a estar el Tesoro va a estar licitando los pesos, recuerden lo que venimos hablando y acá voy a hacer licitación y bonos, bueno, voy a hacer un mix de noticias. Hay que licitar, los, los vencimientos de esta semana se empiezan a licitar hoy, Va a poner letras a descuento y bonos a tasa El problema acá es el, el mes que viene, noviembre y diciembre, vamos a estar complicados con los vencimientos porque son 1,7 billones. Hoy ya leí un montón de noticias de eh, los portales que ya empiezan, lo que nosotros venimos diciéndoles desde hace tiempo, venta masiva de bonos, atentos con lo que está pasando en el mercado de bonos que están desarmando posiciones, leía una nota creo que en el tronista que decía el mercado está nervioso porque no sabe quién está liquidando posiciones. Realmente el mercado está como a la expectativa. Otra cosa que quería decirles de ahí es que en la salida de junio, que es la que más se le parece a esta, que fue eso de, eh, termina con la salida de Guzmán de, del Ministerio, eh, hubo salidas de fondos por 42 mil millones de pesos. ¿Qué hicieron en ese momento? el Banco Central salió a comprar esa deuda y usó como 300 mil millones de pesos para bancar. Lo que, el miedo del mercado es que hoy el Banco Central, obviamente, si sumamos esa compra que hizo en el mes de junio para bancar esa deuda, si sumamos lo que eh, la pérdida que le generó al Banco Central por el dólar soja, acá lo tengo más o menos, Mira.
1: ¿Cuál fue el impacto?
0: El impacto... Las cuentas públicas se vieron afectadas en la implementación del dólar soja, una pérdida fiscal de 400 mil millones de pesos. Surge de haber comprado a los productores ojeros 8 mil millones de dólares a 200 y luego haber vendido al tipo de cambio oficial que promedió los 147 pesos. 400 mil millones entonces, el tesoro en ese momento le entregó la letra eh, al central para compensar esa pérdida cambiaria. La posición fiscal es percibida por el mercado como más debilitada que antes de la aplicación del dólar soja. En definitiva, el fortalecimiento de las reservas tuvo, como lado B un empeoramiento del fisco. Que esto es lo que ya veníamos hablando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa al mercado? El mercado dice, bueno, ok, hoy el Banco Central está comprando esa deuda para seguir bancando los precios de los bonos. ¿Cuánto puede hacerlo?
1: Hay que ver cuánta espalda tiene.
0: Claro. Porque si la otra vez hizo 300 mil millones quizás esta vez que ya hubo un empeoramiento del fisco digamos hay como un 10% de, del PBI de perdón de, de, con respecto a las lelix y demás de empeoramiento en los últimos meses puede tiene esa espalda para bancar una situación similar
1: hay que ver hay que ver cuánto le queda
0: pues ya no es la
1: primera vez que lo está haciendo no. esto. y, y todos recursos limitados si no tenemos cantidad ilimitada de, de bonos es decir eh, es un Ahí hay un tema como para ver cuánto, cuánto es el resto que le queda para seguir haciéndolo en futuros, en futuros acontecimientos que tenga que intervenir.
0: Tal cual. Pero bueno, entonces la licitación es importante. Esta, bueno, vamos a ver, en la semana pasada había logrado un financiamiento neto de un 10% más de lo que estaba buscando. Entonces lo importante es ver qué va a hacer esta semana, pero sobre todo a futuro va a haber una suba de tasas o no. El Banco Central recordemos que no lo había subido porque vino el dato de inflación que vino en torno al 6%, entonces eso hizo que no... Digamos, que no suba la tasa, pero el tesoro en su licitación sí la había subido. Y entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, pero atentos, porque el mercado lo que está viendo es eso. Y otra cosa que quiero mencionar es el tema de los bonos, las paridades en dólares que están subiendo, que lo vimos ayer, no, ayer subieron un poquito, o algunos incluso terminaron eh, negativos, pero... Hay que ver qué es lo que pasa. Muchos decían, se están pasando de pesos a esa deuda en dólares. Es una posibilidad. Otros decían, es el rumor, más, nah, no rumor. Las palabras de Máximo Kirchner de decir que Cristina no va a ser candidata en el 2023 y eso abre todo otro escenario político. Es re temprano para hablar de sí. candidaturas, de quién sí, quién no.
1: Pero, Alberto, pero todo rumor. Alberto medio que contradijo, hizo como un comentario de Cristina, sí. como que sí podría estar en el, en el, en el ámbito. Ayer
0: Cristina le disparó electoral. con munición gruesa a Alberto porque sí. publicó un tuit donde habló de. No puede ser que el gobierno aumente las prepagas. Onda, el gobierno y yo. Como que se separó ahí. Sí. Como que puso bien claro que esa había sido una decisión de Alberto y no de ella.
1: La expresión semántica de cómo lo dices. Claro, es una habla como importante. de muy
0: fuerte. Sí. Entonces, el mercado pone en precio todo esto. Lo que estamos también hablando de bonos es de que estaban en mínimos de una paridad. En histórica, que era una oportunidad de compra, pero que igual esto puede volver a caer. Nosotros decíamos los 18 dólares como un mínimo, los 23 como un máximo. Si estoy hablando puntualmente de la L30, G30, porque son los que más sigo por volumen, están todos muy iguales, ¿sí? muy bien mínimos. Todos tienen un 10, un 15% más hasta los primeros objetivos para ver si los pueden pasar o no. Atentos igual a estas licitaciones en pesos. Y otra cosa que también eh, muchos hablaban es con toda esta entrada de dólares que hubo en el mercado, se disipó un poco el tema de la de va a devaluar. De ¿Viste? Va a de devaluar, va a de devaluar. Y eso también hace entonces que por ahí se metan en activos de un poquito más de riesgo que no son tan cobertura. Sí. Entonces salen, por ejemplo, de un dólar linked y se meten en algo que tiene un, atir, o un rendimiento mucho más alto. Todo es posible y todo es viable. Nosotros seguimos sosteniendo que los bonos los mantenemos de mediano a largo plazo. La licitación y lo que es en pesos, muchos me van a decir si el dólar no sube es una posibilidad para hacer carreta y el otro día Ale lo mencionaba, clarísimo. Claro, sí es una oportunidad, pero tiene un riesgo muy alto porque los números, como ven, que se los estamos diciendo, son muy finitos, digamos. O sea, mucha deuda en pesos, mucha. Digamos, el, el problema de la, de la Argentina en este momento radica en la deuda en pesos es el monto, acumulada. La bola el monto.
1: acumulada, digamos, exacto. Terrible. Igual es cambiante, viste que es muy cambiante el tema de lo que hablamos el otro día de bono, bono dólar, eh, tasa o sí, sí. dólar, perdón. Eh, va y viene, va y viene, va y viene. Es sí, como sí, que cuando sí. paso para un lado, busco para el otro, es decir.
0: Es que siempre la duda está: ¿qué hago? ¿Tasa o dólar? Y la verdad es que. Por ahí en, esto, en este tipo de cambio es lo que te da un poco de miedo, ¿no? Porque si, bueno, el tipo de cambio está 2,290 más o menos. Lo tengo por acá. Ahí está. Eh, ¿dónde está el MEP? 292 viene bajando en el mes pero tuvo un máximo de 320, entonces decís, bueno tiene todavía un recorrido alcista pasarte a pesos o muchos dicen, no, pero pará me paso a dólar ahora, mirá lo que vale claro, y con exacto. este vencimiento en pesos que voy a tener para adelante, no a riesgo, me voy al dólar directamente, bueno, también son alternativas son distintos riesgos, el que se va al dólar está asumiendo un riesgo un poquito menor que el que se queda en pesos que puede tener un salto al dólar es que, según es que como... estamos
1: a la mitad de la inflación prácticamente sí, sí. proyectada y puede tender a buscar a ir a igualarla. Digo puede tender porque después también están esos efectos de que el tipo de cambio no pase digamos exactamente lo mismo que pase con la inflación. Claro. Porque si no, es como decíamos el martes pasado, va a ser una muy gallina el tema de que si sube demasiado el dólar va a seguir subiendo la inflación.
0: Sí, sí, seguro. Eh, pero bueno, con respecto a reservas digamos, estos dólares que entraron de la soja, ayudaron un montón y creo que también para no seguir muchos preguntaban, ¿por qué no lo pasó a otros rubros, no? El dólar soja, no lo pasó, a, estaban los del Malbec, en, digamos, ahí, los del Es vino. la queja Es la queja, pero cuando yo te cuento lo que emitió el Banco Central en claro. pesos para comprar esos dólares a 200, ahí está el motivo de por qué él no lo siguió extendiendo a otros a otros sectores, porque dijo, bueno, para si estos 8 mil millones me alcanzan no sigo emitiendo una deuda enorme en pesos que al fin y al cabo me va a explotar la bomba por Más otro lado, adelante. me va a hacer saltar el dólar y me, o sea le va a desacomodar todas las variables. El equilibrio es muy, muy finito, digamos muy difícil de mantener. Ese
1: efecto monetario es muy difícil que no se genere, que con la emisión a futuro digamos no, no se genere inflación. ¿no? Sí. Es decir, hay corrientes que dicen que no, que se puede atenuar con otras variables, la realidad es que siempre la emisión, tarde o temprano, termina con. Lo
0: estás viendo en el, el mundo aumento. entero.
1: Exactamente. El
0: mundo entero emitió por la pandemia y hoy tenés una inflación desbocada en todo el mundo. De hecho, vamos a estar hablando de lo que hizo el Banco Central Europeo. Pero bueno, no puse IPF, me lo olvidé. Pero saben que IPF consiguió el máximo de la calificación de Fish. Sí. Le puso triple A. Estaban todos contentos, todos felices. La máxima calificación quiere decir que si sale a tomar deuda, por ejemplo, tiene una tasa mejor, digamos, quiere decir que está bien calificada por estas consultoras externas donde piensan que es una empresa sólida, que tiene resguardo, que puede pagar sus deudas. Digamos. La mejor calificación que puede obtener es la AAA, la obtuvo.
1: No, no, muy buena, muy buena muy noticia, buena noticia. Pa para el BF. A veces las calificaciones, el país te pone un techo de riesgo país y, es bueno. y la empresa que hay Mercedes. Pero si la, la empresa en sus búsquedas de crédito, pone coláteras, garantías, algunas cuestiones, tiene esa calificación que le han puesto Fitch, que es realmente muy, muy buena. Y bueno, estábamos hablando de lo que subía el otro día, cómo poder ir a buscar otro nuevo objetivo. Y tenemos otra estrella en el sector, que vista. es Vista.
0: Vista espectacular, porque vino el balance de Vista y vino, eh, superó el consenso del mercado, eh, vino, es estimado me perdí, tengo tanto número, 334 millones y el consenso era 306 millones de Bloomberg, un estimado de 0,92 contra 0,91 que era el consenso, produjo 35% más de petróleo que hace un año, tuvo menos gas, pero bien con el petróleo... Y eh, la expectativa del de proyectado para el segundo eh, para los meses que vienen, para los próximos balances.
1: Sí, son muy buenos. Yo leía buenos, aumento de buenos. producción sí. con los precios que hay, aumentos de ventas, interanual, leía que hace un 90% más de ingresos. Vista, está en, en, en partes muy estratégicas, que lo hemos dicho en algún vivo, en, en toda la zona hidrocarburífica argentina del okay. sur. Eh, es como muy... Muy bien desde ese punto de vista, cada vez es que tuvo que licitar zonas para explorar y producir, tuvo muy buen ojo y creo que ahí atrás hay gente de experiencia, ¿no? No, en el sí, manejo.
0: Eh, Galucho, que fue presidente Exacto. de IPF en su momento, que fue un lujo haberlo tenido, porque ahí te demuestra la capacidad, digamos, después en IPF, YPF es IPF y está muy políticamente atravesada, como decías vos, por más que quiera eh, tomar deuda a un determinado precio, tiene un contexto nacional que, que la complica, pero. Muy bien, entonces, vista y PF y todo lo que es el sector petrolero. espera ya me meto en el sector petrolero de Estados Unidos porque va a estar viniendo balance de Exxon y, y Chevron, Chevron mañana. Mañana. Para Exacto. mí, así como, viste, cuando se adelantan, para mí los balances de las petroleras van a venir bien. La otra vez pasó lo mismo.
1: Puede venir bien. Está el sector ahora con... Este, tiene en estos últimos mm. tiempos. Depende mucho también de la situación de Europa, del tema del gas, de Rusia, y un montón de cuestiones. Sí. Este último trámite, el precio del petróleo, y el precio del gas están arriba. Y los despachos de estas empresas están aumentando, por lo tanto, eh, puede ser que vengan un buen balance. Exacto. Y aparte son muy claves en uno de los ETFs que son también muy
0: operados. El XL, el ETF de energía, que está ahí. El 50% es Exxon y Chevron Estas dos
1: compañías, sí. Exacto.
0: Pero bueno, vamos entonces a hablar de Estados Unidos. Y empecé tarde, no se me quejen del horario, empecé tarde, pero porque tengo noticias a veces que me van saliendo en la mañana. O sea, hoy, 9 y media de la mañana, me salió el dato del PBI de Estados Unidos. Y tengo que analizar un segundo, mirar el mercado y a charlarlo con quien este día es mi compañero, con Ale, para arrancarlo. Así que no se me quejen de que arranqué tarde. El PBI de Estados Unidos vino mucho mejor del esperado. En realidad se esperaba 2.4, vino 2.6. También, ¿sabés qué vino? Que no lo anoté acá, porque no llegué. Pero vino el dato de desempleo. El dato de desempleo mostró 217.000 solicitudes de desempleo contra 214.000. O sea, hubo mayor pedido de desempleo que el estimado. Y suena el mercado feo, de Claro,
1: iba a decir eso. Mirá, nos, estamos en línea, suena feo porque hay más pedidos de desempleo. Pero es el efecto que está buscando la Fed de claro, alguna manera.
0: Exactamente. Entonces, el mercado en el pre estaba subiendo. Primero, cuando llegué a la mañana, estaba ahí medio-medio. Ahora vas a contar el por qué, porque tenés dato de, de sobra con los balances. Pero al venir bien este dato de PBI contrarresta un poquito con el dato de desempleo que vino peor de lo estimado, pero como bien dice Ale, el mercado lo toma bien porque es, el, la Fed está cubriendo, está cumpliendo con lo que prometió, por decirlo de una manera, y quizás lo que se empieza a dar cuenta es de que su receta de subir la tasa alcanzó. Lo que está esperando el mercado y lo que se, hay que ver es cuánto va a subir la tasa la próxima vez. 75 puntos es el, el consenso, habrá que verlo, bajar a 50? O, su, ¿O con estos datos? Habrá que ver qué dicen las nuevas publicaciones lo de estimaciones. Se baja 50,
1: el mercado va a tener una reacción muy linda.
0: Muy linda, va a festejar. Sí. La que subió la tasa a 75 puntos fue el Banco Central Europeo.
1: Un poquito tarde. Sí.
0: Christine Lagarde subió eh, la tasa, pero bueno, también vienen ahí, digamos, corriendo, corriendo contra la inflación, que es la de Europa la más alta de los últimos 40 años. Pero te quiero contar una cosa. Porque lo que va a estar importante, va a estar hablando en un par de, no sé si de minutos o en cuánto tiempo, va a estar hablando Lagarde. ¿Por qué? Porque dijo que va a modificar las condiciones de algunas operaciones pendientes, como que son los, porque por ahí lo leen en algún lado, TLTRO. Estos son préstamos que tomaron los sector financiero en toda Europa a tasas muy bajas de 50 puntos y esto se lo trasladaron a la gente, a las empresas y demás dijo que va a cambiar las condiciones de esos préstamos de acá en adelante. Entonces, lo que hay que ver es, si también le sube la tasa a eso, quizás genera un impacto de más de recesión en Europa, porque va a ser más caro para las empresas eh, pedir euros, Enduevo. en este caso endeudarse, para la gente, para los que tienen hipotecas, atentos con eso, porque es un dato muy importante, es lo, te diría que está casi... Estaba descontada la suba de tasa del Banco Central Europeo, pero qué importante es lo que va a estar hablando entonces en las próximas, no sé si horas, pero lo que va a decir ahí, muy importante. Eh, así que atentos con eso. Balances te lo voy a dejar a vos. Voy a hablar un cachito de Brasil. Eh, Brasil que se destruyó en estos últimos días, sí. pero quedó ahí. Yo te digo, no sé hasta qué punto, está todo descontado. No sé si vendería Brasil en estos precios. Petrobras, no, no veo el EWZ... Te digo que si estás ahí comprando en Brasil, me parece que me quedo comprada. ¿Por qué?
1: El efecto de la elección va a tener un efecto en el momento, sí. inmediato, más allá que haya descontado algo. Uh -huh. Un poco, sí. capaz que menos, eh, pero después puede llegar a emparejarlo brevemente y estar en niveles de ahora. Es sí. decir, y hay que ver después de cara a futuro, como siempre decimos, un nuevo gobierno siempre es expectante y puede empezar a crecer. Pero Exacto. sí, bajó mucho ya Brasil.
0: Bolsonaro denunció, <ríe> parte del gobierno de Bolsonaro denunció que quieren, están pidiendo la suspensión de las elecciones porque dicen que va a haber fraude y del parte de Lula le contestan, sabes que perdés y no querés ir a las elecciones. El clima en Brasil está realmente sí, sí. tenso, tenso ahí a la espera de la elección. Y por otro lado voy a terminar mi parte <ríe> con Credit Suisse. Vino, el viste que presentaban la reestructuración de su gran deuda que tienen, no sé si se si acuerdan que les conté hace un tiempo, que otorgaron un préstamo otorgado, un desastre, perdieron una fortuna de euros y esto tiene que ver con que otorgaron a una empresa que terminó siendo un fiasco, una cantidad de euros que era por multiplicado por tres el patrimonio, un desastre lo que hicieron, La, volaron cabezas obviamente, pero esto generó una, una crisis de confianza en lo que es el banco de créditos más importante de Europa y lo que está pasando es que está bajando un 14% en el pre-market porque no alcanzó lo que dijo al mercado no le gustó, va a echar a 9000 personas en los próximos meses hasta el 2000 durante el 2023, va a desarmar su planta a 9000 personas, lo que está haciendo es dividir el banco y lo que hizo para intentar capitalizar porque no conseguía ni aporte, acá es donde viene lo malo. No consiguió que alguien lo saque salga como a apoyarlos, lo Un que tuvieron rescate. que hacer, sí, nadie lo nadie quiso nadie quiso hacerlo, eh, querían recaudar 4.000 mil millones de, de euros, de dólares en realidad, y lo que hicieron es eh, otorgar eh, acciones a un banco, al banco de, de, de Arabia Saudita, digamos, que lo salieron a bancar. En fin, era así, si no, si no dividían la, y aparte de eso dividieron el Credit Suisse como en banca de inversión, de préstamos, como que lo están abriendo, ¿entendés? O sea, están armando de distintas secciones del banco en vez de ser un único banco como era hasta ahora. La noticia es muy mala, muy mala para el sector. Atentos porque Credit Suisse es un banco que, digamos, si no lo salían a bancar ahora, como salieron con estos 4 mil millones de dólares, se cae el mundo a pedazos. Entonces es como un Lehman Brothers. Por eso están saliendo a bancarlo, porque ya tenemos una experiencia tan reciente en el 2008 de lo que ocurre cuando un grande se cae, que arrastra todo, salen a bancarlo y tiene que ver con eso. La noticia igual es muy
1: mala y está bajando un 14%. Está bajando un montón Credit Suisse. El resto de los bancos, creo, por lo que vi antes de venir acá estaban al vivo, zafando. estaban zafando bien. Sí. El martes hablábamos un poco de que ya creo que empezaron a abrir el paraguas sobre este tema, solo por la recesión y por el tema Credit Suisse, diciendo estamos líquidos, vamos a poner más reservas para afrontar las carteras morosas. Sí. Se quieren mostrar sólidos más, más que nada los bancos eh, norteamericanos. En, en este sentido para poder contrarrestarle y correrle un costadito al Credit Suisse y que no produzca este efecto porque naturalmente se produce el efecto que vos decís. Ah. Es decir, cuando hablamos de una banca tan, tan importante en un sistema financiero, el sistema financiero inmerso en una economía que es tan clave en cualquier economía regional, porque Europa está mucho más regionalizada también, eh, el impacto iba a ser muy fuerte. Esperemos que no, esperemos hay que ver igual Credit Suisse, todavía la, la dejamos ahí a un costadito porque nos afó No, no, decir. no
0: afó Te digo no. otro, te nombro otro, el grande, el alemán, el Deutsche Bank. Sí. Ojo con ese. Da igual. Cuando miras los numeritos, a vos que te gustan, mirá, tendrías que hacer una comparación <risa> uno vamos, contra el otro. Vamos,
1: vamos a. Eh, malísimo, a pésimo,
0: horrible. Pérdidas por todos lados. Van a necesitar plata, mucha plata. Así que, atentos a lo que es el sector <coughs> financiero. Te dejo porque tenés bueno, un montón de noticias de balance.
1: Sí, ahora vamos. Eh, Arranca
0: con eso si querés, porque miren después lo que se viene. ¿eh?
1: Sí, creo <ríe> que sí. Vamos a ver el tema de balances. El martes habíamos puesto, creo que fue el título del vivo, a la expectativa de balances. Esta semana era una semana clave de balances, ¿sale? porque venían empresas, jugadores muy importantes. Cuando digo muy importantes, son importantes por el volumen que mueven en el mercado bursátil y por el tamaño que tienen y el, eh, el valor de capitalización que tiene y el peso de los índices que tiene por ese valor de capitalización las compañías. Vamos a repasar rápido, Visa y Master, habíamos visto que Amex había venido bien, bueno, Visa y Master también vinieron bien, ¿sí? A pesar de eso, Master vino hoy, Visa vino el martes en el After, eh, Master está bajando un poquito. Pero ayer había subido casi un 3%. Puede ser que ya se, se, se venía adelantado un poco la noticia con el sector, por lo cual es casi natural lo que está pasando. Sí, porque
0: Visa subía como un
1: 4%. Sí, exactamente. Habíamos visto las aerolíneas, habíamos visto tres aerolíneas, United, <risa> eh, Delta, American Airlines, que habían venido bien y dijimos, debería, Viene ¿Viene Boeing? <risa> debería venir bien. Bueno, Boeing en su balance dice esto, despachamos más unidades, tuvimos más trabajo, de alguna forma de decirlo, y más ingresos, pero, siempre hay un pero, tiene un problema con el despacho de muchos, digamos, materiales y un montón de cuestiones que atrasan los trabajos y esos atrasos generan un aumento de sus costos y eso se trasladó, digamos, a su rendimiento y a sus márgenes fueron menores que lo esperado, bastante menores. Hubo un impacto muy grande, más que nada en el estado de resultados de Boeing y el sexo que bajará fuerte en la jornada de ayer. Sí. Es decir, casi creo Horrible. que estaba un nuevo sí, abajo, un nuevo, nuevo para Boeing. Y vamos a la las...
0: famosa, perdóname, sí. cadena de suministros. Se le cadena corre, de suministros. Todos, todos lo van hasta el, de Porque Tesla, está, está Tesla
1: hasta Todos hablando de
0: lo mismo. La cadena de suministro, este cuello de botella que se arma, Exacto. que no puede mejorar la cadena, digamos, la entrega de productos y que hay faltante de un montón de productos, producto de la pandemia todavía.
1: Exactamente. Y si China
0: vuelve a cerrar.
1: Ese, es, otro, claro, ese es un tema favor. importante, es decir, el, el, la cadena de pagos y de suministros en, en, en lo que es el comercio en sí, la producción de bienes más que nada, es muy importante. Eh, unos cortes, interferencias, aumento de costos, se generan distorsiones, esto afecta mucho a las rentabilidades de las compañías que son muy finas en ese laburo. Sí. Vamos a, la, a, a, a los pesos pesados, Microsoft, Google y Facebook, Meta. A ver, Microsoft, no vino mal el balance, pero en esa letra chica, como decís, en esas explicaciones hablan digamos de eh, acá lo tenía un poco anotado en la desaceleración del negocio de, de la nube hoy el tema de la nube es un negocio muy importante en muchas compañías sí. intelligent cloud y las van mejorando y las van es, es muy importante bueno ese negocio de la nube viene que viene un poquito para abajo en el caso de microsoft no fue así con ibm no. que estaba más sólida que había venido días anteriores pero a su vez el negocio de lo que llaman pc es decir partes para las, para las computadoras, las computadoras, está cayendo drásticamente. Lo está sufriendo Intel, AMD, lo sufre NVIDIA, lo está sufriendo también Microsoft en sus proyecciones. Entonces, a pesar de que los números fueron buenos, un poquito mejor que lo esperado, ayer cayó un 8% Microsoft. Google, el gran tema de Google, una de sus principales patas de ingresos es la publicidad. El tema de la publicidad se ha afectado porque las compañías en esto recesivo de, empiezan a sacar presupuesto de algunas sí. cuestiones y se meten mano. Google eh, vino mal, vino mal eh, los ingresos, vino mal la ganancia por acción y eso afectó bastante la cotización de la compañía que bajaba un 9% ayer. Ahora en el pre no sé cómo estaba, si recuperaba algo muy leve, pero bajó un 9%. Paliza. Y... y y, y voy a ser duro con esto ayer vi el estado de resultados de Facebook a la, a la noche, tarde-noche muy malo, muy malo pésimo hoy
0: llegó y creo pésimo. que antes de decirme buen día me pésimo. dijo eso estuve viendo Facebook para los no, que la no. buscan en el panel es meta no
1: sabes No, no, no. Eh, ingresos para abajo por segundo trimestre consecutivo márgenes pareciera que es una empresa que le, que le estaría faltando un, un análisis de costo de estudio de márgenes o no están tomando decisiones no sé qué está pasando, márgenes para abajo eh, una de sus divisiones muy importantes, que es la de Inteligencia Artificial, Intelligent, no sí. me acuerdo cuánto, perdió 9 mil millones de dólares, la vinculada a los casquitos claro. ¿viste, virtuales.
0: Pero escúchame, supuestamente eh, el futuro de Meta está puesto ahí. Está
1: puesto ahí, ese está es puesto el tema, ahí. Porque esa expectativa que pasa a las tecnológicas hace que el papel crezca a la previa, pero cuando la cancha con los números no lo vas demostrando, no vas avanzando, pasa esto. Ah. Y Meta, que me corrijan los chicos, estaba menos 20 y algo en el pre, no sé cuánto está ¿Cuánto ahora? 24% abajo
0: es que la realidad virtual lo, se lo llevó puesto, porque todo tiene que ver con eso, con la realidad virtual que, que en donde. O sea, como que él había dicho que iba a mutar su negocio y lo iba a aplicar y lo iba a poner todo para ese sector.
1: Exactamente, y no solo eso, se involucraban un montón de compañías del sector tecnológico. A ver, creo que, que hay mucho de eso y que va a estar bueno en el futuro, pero me parece que hay, hay, hay cuestiones de desarrollo, hay algunas cuestiones, o el contexto no acompaña o algo, que no se está dando como se debería dar o claro. con los pasos que deberían darse.
0: No, y aparte por ahí es una apuesta más a futuro, más a largo, viste que todo lo que es, eh, digamos, de desarrollo de inteligencia artificial, que todo el mundo dice que es el futuro, quizás es para más a largo y en el corto tienen estas pérdidas, así que atentos con el papel. Exactamente. Que sea por ahí un buen papel a futuro no quiere decir que en el corto plazo, lo estás viendo, 24 abajo.
1: Terrible. Sí, habíamos prometido algo.
0: ¿Tenés algo bueno para contar de nah, toda esta baja? No, no, no. Digital, no, ay, voy, no. Abajo Google.
1: no Visa Master está, Caterpillar, Merck?
0: Caterpillar, 5, estaba muy bien, subiendo 5% vinieron, porque vino muy bien, muy bien. El No, hay
1: papeles que han venido bien. Ah, bien, bien.
0: Buenísimo. Pero
1: estas son pesos pesados estas sí. tecnológicas y hoy en el After que tenemos dos muy importantes.
0: Tenemos
1: Apple. Y, y Amazon.
0: Amazon.
1: Muy importantes eh, para, 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 digamos, también los índices, por su nivel de capitalización, son de las sí. que más ponderan, así que va a ser importante hoy. Están bajando, hoy.
0: vienen bajando desde ayer, están bajando y en el PREI, tiene que ver también con que se adelantan un poco y cuando todo el sector baja las arrastra pero quien te dice, si llegan, como decimos siempre, el balance es tipo literal tirar una moneda, porque puede venir bien, pero como dice Ale, en la letra chica, pusieron una notita que no le gusta y el mercado la destruye. Sí. Así que, atentos, hoy en el after, las dos.
1: En el after las dos, sí, exacto. Qué día. Y había prometido algo. Sí. Decimos que muchos clientes o mucha gente nos consulta en el tema de dividendos, que <risa> le ponen mucho énfasis, me gustan los dividendos, cobran poquito, pero les gustan sí, y sí. es algo que el que tiene un perfil de largo plazo está muy bueno, porque digo, yo me hago una cartera a largo plazo, cada tanto voy cobrando dividendos, voy recuperando parte del costo. Bueno, Obvio. armamos una cartera, se la armé, estuve revolviendo a ver cómo armarla, armé dos carteras, Bien. en la cual, ¿cómo puedo invertir en algunas compañías para cobrar dividendos todos los meses? Y acá Carmen la primera que armamos fue una relativamente de características conservadoras, ¿sí? Eh, también estuve fijando cuáles tenían, no solo conservadoras y que encima paguen dividendos, sino que también el rendimiento del dividendo sea más o menos bueno. Bueno, armamos algo así, para tener en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta, hasta fin de año, todos los meses, un Me ingreso por, por, por las compañías. El, el, en, en enero, abril, julio y octubre estaríamos cobrando dividendos de Coca y de Nike, ¿sí? okay. que tienen muy buen rendimiento. Es decir, Nike un poco menor, pero Coca tiene un 3% de dividend yield, como se llama. Sí, sí. ¿Cómo se calcula esto? Primero hay que ver cómo paga el dividendo las empresas. La mayoría de todas estas pagan trimestralmente, uh -huh. pero podés tener una compañía que pague semestral, cada dos Obvio. veces por año. Entonces, ese dividendo lo multiplicamos por la cantidad de veces que pagan el año. Si es eh, trimestral, lo multiplicamos por cuatro veces. ¿sí? Entonces, el dividendo trimestral por cuatro veces nos da lo que sería el dividendo anual. Y ese valor lo dividimos por la cotización del papel en el momento que vos estarías comprando o entrando. Y eso es lo que es el rendimiento, digamos, de, del dividendo en función de cómo cotiza el papel.
0: La clase magistral estás, dando Me encanta.
1: Coca, Nike, Procter. Starbucks, Home Depot y Johnson Johnson. ¿Te gusta el, el equipo? Encanta, sí. ¿Te gusta? <risas> es, es, eh, de esta manera estarías todos los meses cobrando si invertís. Tienen CDR también, sí, lo claro para el mercado argentino. Eh, Tienen CDR también. Lo, el tema de CDR es que Estados Unidos, cuando paga el dividendo, al, al extranjero le hace una retención del 35%. Y a su vez, acá, los dueños, que, que arma crean el CDAR, ¿sí? también cobran eh, digamos, una comisión por ese valor, entonces ese rendimiento en la Argentina nos llega más chiquito. ¿sí? Pero,
0: no somos nosotros los que creamos el CDAR, quiero
1: aclarar. No no no, 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 no. Los CDR
0: los crea el Comafi, la lo gran, puedo decir, porque casi todos los CDR están creados por el Comafi. Sí, la,
1: la gran mayoría sí. Pero bueno, igual, igual, a ver, más allá de eso, es, es el costo. De invertir en algo, que lo sabemos, oh. pero igual está bueno, es decir porque también voy cobrando dividendos, Obvio. aunque sea con el CDR, los vamos acumulando, nosotros una cuenta, la llamamos dólar 10.000 y 7.000 como renta en caja de valores, y, y está bueno porque su, es, es, esa renta se acredita en dólares. Sole. Sí. Vos compras el CDR en pesos, pero esa renta se acredita en dólares. Perfecto. Así que de esta cartera, todos los meses uno estaría cobrando. Estos rendimientos para, 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 para el mercado son bastante buenos, Elegimos compañías de valor, compañías relativamente defensivas. conservadoras, defensivas. No, bueno. Y armamos un igual, pero de una cartera un poquito más moderada. A ver. No quiero decir agresiva, pero un poquito más moderada. ¿sí? Ah, más Tenem picante, sí. Tenemos un, banco, <risa> tenemos un banco, que es un banco que paga buenos dividendos. Uh -huh. ¿sí? eh, JP Morgan un, eh, es, es, un, es una de las entidades que, que más... El Citi todas pagan, pero tiene mejor rendimiento del dividendo. Merck. Laboratorios, Merck lo ponía anoche, yo no sabía que venía el balance, no sabía no, el vorágine el sí, día a día, sí. venía el balance hoy. Me gustaba mucho Merck porque es un, es un laboratorio que mantiene su valor, es sólido, paga dividendos y este último año, si vos lo comparás, por ejemplo, con un índice el ISAMP 500, por, por ejemplo, fue totalmente contratendencial. El, el índice fue para abajo, Merck se mantuvo y casi fue para arriba. Es un laboratorio que me gusta mucho hablando en el largo plazo, ¿no? Y que paga también un buen rendimiento y que paga dividendos. La pongo a Apple también, porque Apple, uno dice bueno, por rendimiento de Apple de la, es, es medio bajo, 0,7, no está mal. A, a, Apple paga, paga dividendos regularmente y lo bueno que tiene es que sostenidamente en el tiempo va aumentando el valor del dividendo, ¿sí? Es decir, hoy estamos así, pero va a ir aumentando y... y como esto también se relaciona con el precio de la acción, puede ser que se mantenga o hasta baje. Pero el dividendo, que es el, el, el cash nominal que vamos a cobrar, es mayor. Perfecto. Carter Pilar, bueno, hablamos recién. Sé que a vos te gusta también sí. la compañía. Obviamente es una compañía que está muy atada a los vaivenes, o los ciclos económicos de, de un país, ¿no? Porque obviamente está relacionado mucho con la construcción y con materiales, eh, maquinaria, etcétera, Pero también paga buenos dividendos, se mantiene sólida en el tiempo y de antigüedad, eh, y es una empresa que, que, digamos, podría formar parte de la cartera. Y acá tenemos una tecnológica IBM, que IBM no es 100% tech, de alguna forma, de crecimiento, ya tiene algo de valor por los años que tiene en, en el mercado, es enorme el rendimiento que está pagando para lo que es el... muy grande, y Chevron, que encima es petrolera, también tiene un rendimiento muy grande y viene el balance mañana. Reitero, uno podría armar una cartera con una de estas tres con, con tres nada más, una, una y una, puedo armarla con dos, puedo combinar esta con la anterior, hacer la mitad y mitad. Me encantó. Digo, de esta manera uno todos los meses cobraría dividendos. Ese es el objetivo.
0: Divino, me encantó. Aparte me gustan todos los papeles, eh. Parezco una fanática, pero me gustó <risa> así que fuiste con distintos sectores. Eh, muy bueno. Paso bueno, por, buenísimo. Por si
1: por si tapé un poquito al hablar, ahí lo ahí pongo está. en cámara. Sí, después me reta que <risa> tapo cuando hablo. <risa>
0: Igual los podemos eh, subir después. Seguramente las chicas suben los, los, los gráficos para que para los que no tomaron nota o números demás. Excelente, Ale. La, el otro día escribieron, no sé si lo leíste, pero escribían, qué bien, Ale, espectacular, porque habla despacio, que hace todo contrario que yo hablo, a lo, muy rápido. Eh, y explicas muy bien, tipo docente. A mí me gusta cuando Ale me explica algo porque lo entiendo. Así que te felicito y creo que había un montón de gente diciéndote, muy bien, Ale, muy claro. bien, Ale. Así que, bueno, acá tienen los dividendos, lo prometió y lo cumplió. Más que eso es imposible. Eh, cuatro minutos, así que arranco fuertísimo. ¿Por qué no hay más volumen en opciones de IPF? No hay volumen en opciones de nada en Argentina, esa es la realidad. Porque eh, para las opciones hay que tener un mayor conocimiento, creo yo. Y, y la gente por ahí... Falta un poco de educación financiera en la Argentina. No todo el mundo conoce. Y la verdad es que yo siempre digo lo mismo. Si no conoces bien el instrumento, en este caso las opciones, que es comprar a un determinado vencimiento y demás, no lo operes. Primero, o sea, saber operar, digamos, también tiene que ver con eso. Porque si no, por ahí compras algo que no querés o de un riesgo que no querés. Pero tiene que ver con esto, ¿no? fíjate que no hay... O sea... Y de IPF te podría decir que hay bastante volumen YPF, comparado. Come,
1: Galicia, pero Tal el resto cual. ya va El resto Armando. es
0: cero. No, no, es un, no es la cultura de, del argentino, básicamente, no, no. operar en opciones. También hay
1: que, tienen que saber que es un instrumento que tiene mucha volatilidad. Aparte. ¿sí? Que la variación de un papel de un 5%, capaz que en, el, en la opción es un 20, digamos. Es decir, Tal cual. es mucho más volátil.
0: Tal cual. Pero para terminar con IPF porque también me preguntan, ¿está dando compra o es mejor esperar que corrija? Pasando los 7 dólares con 30, dio compra. Eduardo me está haciendo de atrás así, miren, me hace este, esta señal. Eh, yo no creo no, no veo a IPF corrigiendo en este momento por todo lo que viene dando el sector, el petrolero. La veo subiendo. La realidad es que sí, me hubiese gustado que puedas entrar más abajo. Pero esto para la mía es un precio de entrada. Recordemos que nosotros la tenemos de mediano a largo plazo y siempre decimos los 17 dólares que me mencionó Ale hace varios vivos atrás como un precio objetivo yo creo que el sector y todo acompaña. Entonces, si la vas a comprar de largo plazo o mediano largo plazo, la compraría ahora y no estaría mirando el centavito. Quizás si la vas a comprar de corto y si quisieras una confirmación absoluta, tendrías que esperar ahora que corte los 8 dólares con 10 para decir, bueno, entro con la segunda confirmación y ahí me subo como a la, a la segunda tanda de suba en este, en este caso, ¿no? Que serían los 8.70, el próximo, 8.79, el próximo objetivo. Digo, ahí hago la diferencia entre corto y sí, sí. mediano-largo plazo. Eh, cedear de baba, ¿qué proyección tiene y dónde puedo hacer el seguimiento sin tener conocimientos de análisis técnico? Bueno, el cedear de baba, viste mm. que el otro día se destruyó, es un sector, es un papel, es una, un país muy complicado por todo lo que está pasando en China. Ayer subió igual un 10%, porque viste que lo que sí. tiene es una volatilidad increíble. Pero en la página de Raba, tenés, si pones CDR de BABA, tenés los datos. Si no, páginas de afuera también debe haber. Después te busco alguna que tenga más volumen, eh, perdón, más información. Eh, a mí todo lo que es China lo dejaría aparte. ¿no? Sí, no, no sí, es un, esa situación. O sea, te si ven a mediano o largo plazo, BABA tiene mucho recorrido por la empresa y demás, por... Es complicado el país. Eh, a ver,
1: honestamente, puede salir bien. Porque en sí. estos precios que ya bajó muchísimo y siguen cayendo, puede salir bien. Pero está la amenaza de deslistar las de Estados Unidos. Hay un tema también geopolítico. Es decir, yo no sé si me metería, no. por más que me salga muy bien, pero preferiría esperar.
0: No, tal cual. Eh, ¿Qué panorama hay con las acciones argentinas y brasileras? Alguien me pregunta, está para entrar en PBR y ahí meto varias de Brasil. Yo digo, a mí me parece... Eh, me parece que están hablando de que todo se va a definir el domingo con esta elección de Bolsonaro-Lula, a mí me da la impresión por como veo el mercado y por la baja que tuvo el otro día de que descuenta, descuenta que gana Lula pero, digo, el ambiente político está complicado y la verdad es que es una apuesta, vieron como acá, cuando es una elección, que sube, baja, que, que se descontrola. Igual Petrobras paga muy buenos dividendos, ya que hablaste sí. de dividendos. Petrobras sí, sí, paga verdad. muy buenos dividendos y todo lo que es el sector petrolero la, la incluyo también, ¿no? Porque Petrobras tiene que ver como IPS y demás. A mí son papeles que me gustan para tener. Entrar ahora, digo, asumirse el riesgo de la elección y, y está todo Es por que Berks. En algún
1: momento en, en el sector petrolero, hoy te impacta el tema país, pero después se desprende. Porque, por, la, por la potencialidad que tiene, porque el barril marca un ritmo y un reloj en el mundo y su precio y la demanda, entonces es que en algún momento se va a desprender.
0: Tal cual, sin dudas. Y me preguntan también por vista, yo la mantendría, la dejaría. Me hubiese gustado entrar, que corrija un poquito, decíamos viene el balance y quizás como ya tuvo una suba muy fuerte de, puede bajar un poco porque estaba descontado un buen balance. Si bajara un poquito, entraría. Hay que verla hoy cómo, cómo está. No, no la vi en el pre. Eh, si sigue subiendo, el precio objetivo ahora de, de Vista es 17 dólares también.
1: Pasa que Vista tiene una tendencia tan alcista Es como si no me no me está No dando nunca puedes entrar. Exacto. Es nunca decir, puedes entrar. Pero esa corrección que no viene. Y está pasando con IPF ahora últimamente. YPF pasa
0: lo mismo. <risa> no puedes entrar. Y voy a ir terminando porque me preguntan qué saben de un posible reperfilamiento de la deuda de bonos en pesos en el muy corto plazo. Y alguien me preguntaba también algo más de bonos. Eh, ¿Qué saben de los bonos soberanos cuando la venta se va a acercar a la compra? Bueno, con todo lo que tiene que ver con deuda en pesos, lo que estamos diciendo, lo repetimos un poquito, es de riesgo, es de muy alto riesgo, grandes vencimientos en el corto plazo, se habla de un reperfilamiento, yo creo que antes de hacer un reperfilamiento va a intentar hacer un canje, ese canje hay que ver si es exitoso o no, recordemos que hay un gran porcentaje de esa deuda en manos del Estado que va a entrar seguramente, hay que ver qué pasa con el otro 50% aproximadamente, está así repartida, yo creo que va a tener que subir la tasa para intentar conseguir que esta gente entre y patearlo para más adelante, pero va a estar difícil, así que atentos con la deuda en pesos y automáticamente me voy al lado de dólares y repito un poco lo de antes también, la deuda en dólares está en mínimos históricos para el mediano largo plazo, son oportunidad de compra, de mantener, los que tienen no vendan, no vendan, les voy a decir repetir so, lo te, mismo. te
1: agrego breve, porque sí, sí, estamos cortos. Eh, el tema de los, de los intereses que paga también, en un nivel tan bajo, entrando, que lo, lo dijiste el otro día en un vivo, entrando de estos precios de los bonos en dólares, si ya con tres, cuatro servicios de intereses, que es cuando empiezan los vencimientos grandes, ya recuperé un porcentaje muy alto sí, de lo que sí, estoy pagando.
0: Altísimo. lo que decía el otro día, do... compras bonos ahora y en el 2024, de eh, 2025, si no mal no recuerdo, recuperabas todo lo, el, eh, el capital invertido. Exacto. Así que, y. Me contesto la última. Cuando mencionas IPF a 7,30 dólares, ¿a qué dólar te referís? No, me estoy refiriendo directamente a la acción de IPF que cotiza en Estados Unidos, que es IPF para que la busquen afuera y cotiza, digo, 7 dólares con 30 porque es el valor que veníamos siguiendo. ¿Por qué siempre hablo de IPF en dólares y no hablo de IPF en pesos? Precisamente para. No tener un tipo de cambio implícito que me haga mover el, el precio. Prefiero verla como la acción pura en dólares y ahí ir marcándoles y las alertas que vamos enviando. Por eso son siempre en dólares. Mírenla en dólares porque les va a ir mejor en el análisis técnico. Bueno, ¿Listo? ¿Arrancamos? Agua, arrancamos. Eh, arrancamos con el mercado arrancamos ya Arrancamos con el mercado porque ya arrancó hace dos minutos Que tengan un excelente día Les mando un saludo a todos, a los que están en Instagram Acuérdense que el martes que viene vamos a hacer Solo en Youtube, así nos ven mejor
1: porque Estas, estas pantallitas se ven muy bien en Youtube Que tengan un excelente día a todos eh, Chau chau, Nada, chau. ¿no?